0: Im Rampenlicht der letzten Tage steht ein junger CDU-Politiker und schwere Vorwürfe. Philipp Amthor soll bei einem US-amerikanischen start mit Aktienoptionen und einem Direktorenjob versorgt worden sein. Solche Geschichten sind kein Einzelfall und ein Begriff fällt im Zusammenhang mit solchen Skandalen immer wieder. Lobbyismus. Doch was bedeutet das eigentlich? Wie genau funktioniert Lobbyismus wirklich? Und gibt es einen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Lobbyismus? Und wenn ja, wie kann man da den Durchblick behalten? Wie wird Politik gemacht und wie lobbyiert der WWF, um Umwelt- und Klimaziele in der Politik durchzusetzen? Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Überleben-Podcasts. Und darüber reden wir heute mit zwei Gästen, die sich bestens in diesem Thema auskennen. Auf der einen Seite einmal mit Kerstin Gamelin. sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und sie beobachtet das Lobbyismusphänomen seit Jahren, hat unter anderem ein paar Analysen geschrieben in zwei Büchern über die Strippenzieher in Berlin und Brüssel. Hallo Frau Gamelin. wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, hallo. Soweit ganz gut. Ähm, ja, der Tag ist vollbracht und wir hoffen ja eigentlich jetzt alle, dass ähm, die äh, Infektionszahlen niedrig bleiben und wir bald alle in den Urlaub fahren können.
0: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ebenfalls zu Gast heute bei Überlegen ist Susanne Tschübeck. Die hat Jahre im Deutschen Bundestag für die SPD gearbeitet und sie kennt die Thematik von zwei Seiten, denn sie ist jetzt mittlerweile beim WWF und gehört zu den ca. 6000 Lobbyisten und Lobbyistinnen in Berlin, die versuchen für ihre jeweiligen Anliegen im Parlament und Ministerien ein offenes Ort zu finden. Hallo Susanne, wie geht's?
2: Hallo Niklas. Mir geht's auch gut. Ich zähle die Wochen auch bis zu den Ferien und und uh, bin aber ganz guter Dinge und freue mich auch auf einen Radler bald im Biergarten.
0: Ja, vielen Dank auch dafür. Ähm, das Thema Lobbyismus, das kommt häufig mal auch in der Presse hoch. Also man hat den Eindruck, dass Lobbyismus immer nur dann ein Thema ist, wenn mal kurz ein Skandal aufploppt und ansonsten bekommt man relativ wenig von diesen, ich sag mal, Einflüsterern mit. Ist das vielleicht der normale eigentliche Skandal? Also ist Lobbyismus so eine Art schattenreich der Demokratie, Frau Gamelin? Also
1: grundsätzlich muss man schon sagen, dass Lobbyismus Bedeutet ja nichts anderes als Interessenvertretung und es steht äh, in unserem Land und in allen demokratischen Staaten eigentlich jedem frei, seine Interessen zu vertreten. Also das muss man vorausschicken, Lobbyismus ist nicht per se irgendwas Schlechtes. Dann muss es natürlich auch so sein, dass es eine Art Level-Playing-Field gibt, dass natürlich alle Leute im Prinzip in einer idealen Welt gleich stark ihre Interessen vertreten können. Und davon sind wir weit entfernt. Und wir merken das immer, wie weit wir davon entfernt sind, wenn eben solche Fälle Jetzt wie Philipp Amthor aufploppen, wo man einfach sieht, dass jemand schon in sehr jungen Jahren eigentlich auf dem Weg ist, ein sehr großer Lobbyist zu werden. Ich denke, wir lernen aus diesem Fall zwei Sachen. Einmal, dass das Lobbyregister im Bundestag immer noch dringlich, dringlich fehlt. Dass einfach auch die Auskunftspflichten, die jetzt jeder Abgeordnete hat, viel zu lasch sind. Und zweitens lernen wir auch wieder, und ich denke, das ist ebenso wichtig, dass es immer noch diese Art Männerbünde gibt, ähm, die ähm, durch die Republik quer verteilt einflussreiche männliche Politiker und andere wichtige Menschen, die mal ein hohes Amt hatten, vereinen. Das haben wir schon ein kleines Beispiel schon ähm, vor 16 Jahren gesehen oder vor mehr als 16 Jahren, als es den Anpack gab, äh, wo zum Beispiel Roland Koch dazugehört oder aber auch äh, Friedrich Merz die damals auch gedealt haben, wer der nächste CDU-Vorsitzende wird und der nächste Kanzler damit.
0: Sie haben auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist grundsätzlich eine Interessensvertretung. Also man nimmt es immer so ein bisschen wahr. Es machen Wirtschaftsverbände, machen, betreiben Lobbyismus, aber auch Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Ähm, da passiert ja im Grunde überall mehr oder weniger das Gleiche. Gibt es sowas wie, ich sag mal, gutes Lobbying und böses Lobbying? Also Susanne, du hast selber im Bundestag gearbeitet. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, ich stimme Frau Gammelin zu, es gibt, also Lobbyismus ist wichtig als Interessenvertretung, auch für eine Demokratie und das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eben die Art und Weise, wie er sich vollzieht, nämlich zu häufig noch oder einfach intransparent und eben auch äh, mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen hinsichtlich äh, der finanziellen Lage, also auch eine Arbeiterwohlfahrt lobbyiert, äh, Interessen zum Beispiel von Alleinerziehenden, äh, der Paritätische Wohlfahrtverband, die Tierschutzhilfe, äh, Safe the Children, uh, Sea-Watch, also ich will es nicht alles aufzählen, aber äh, das sind alles äh, berechtigte Interessen in einer demokratischen Gesellschaft, die gehört werden sollten, aber die Ausgangsbedingungen sind äh, unterschiedlich und umso wichtiger ist es eben da, Transparenz zu schaffen und eben, wie auch schon angesprochen, äh, ein Lobbyregister ähm, einzu einzuführen, das äh, weit mehr Auskunft gibt. Und ergänzend dazu, vielleicht will ich nur kurz den Gedanken auch haben, Verhaltensregeln, es ist ja nicht nur der Lobbyismus der hier jetzt durch Amtur auf die Bühne gehoben wurde, sondern auch, wie verhält sich eigentlich ein Mitglied des Deutschen Bundestages? Also sind sicherlich auch die Seite punkto Verhaltensregeln für Abgeordnete selber. Also wie sehr sind sie da auch durch Abgeordnetengesetze gebunden? Und ich glaube, da gibt es auch noch Bedarf.
0: Jetzt haben Sie beide gerade schon kurz das Lobbyregister erwähnt. Können Sie das vielleicht ganz kurz erklären? Das ist jetzt vielleicht nicht allen Zuhörern und Zuhörerinnen Begriff.
1: Ja, also in Brüssel wurde schon vor vielen Jahren ein Lobbyregister eingeführt. Das ist allerdings nicht verbindlich. Da sollen sich alle äh, Unternehmen, aber auch Abgeordnete eintragen, die ähm, Interessenvertretungen betreiben. Wir haben damals zu der Zeit allerdings festgestellt, dass es da sehr viele Ungereimtheiten gab. Zum Beispiel war damals Apple gar nicht eingetragen und Apple ist sehr wohl in Brüssel aktiv. Es war auch... Zum Beispiel Goldman Sachs nicht eingetragen und die waren in auch in der Finanzgesetzgebung äh, sehr aktiv. Andererseits haben dann Unternehmen, die große Lobbybüros unterhalten haben in Brüssel, dann bei den Ausgaben, die man ungefähr geschätzte einschreiben musste, eben so wenig ausgegeben, dass es niemals die Büromüte gewesen wäre. Also es gibt dieses Register da. Es hat allerdings ähm, viele Ungereimtheiten noch. Und damals hieß es, man kann das einfach auch nicht verpflichtend machen, weil die Kommission, die Europäische Kommission verpflichtet ist, allen zuzuhören, die Anliegen haben. Und wenn man jetzt ein Lobbyregister einführen würde, das verpflichtend ist, also wo sich alle eintragen müssen und das die Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt in der Kommission zum Beispiel vorsprechen dürfen, dann würde man ja gegen die EU-Verträge und diese Pflicht verstoßen, mit allen reden zu müssen. Und ich finde eben, das ist eine sehr fadenscheinige Ausrede, weil man einfach sieht, dass äh, die Behörde sehr oft einfach Vertreter von Banken oder von anderen äh, Großunternehmen empfängt und eben weniger auch dann so diese kleineren Lobbyisten. Und das, ich denke, das Problem ist aber nicht nur, dass vielleicht ähm, äh, Umweltgruppen oder soziale Gruppen weniger die Power haben eines großen Unternehmens, sondern das Problem ist auch, dass zum Beispiel die Institutionen, also wie die Europäische Kommission, aber auch zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, ja selber auswählen können, wen sie empfangen. Und die könnten ja zum Beispiel ihrerseits darauf drängen, dass sie sagen, okay, für jeden Banker, den ich empfange, empfange ich auch jemanden von der Arbeitsorganisation und dann selber für einen Ausgleich Sorgen Und ich glaube, diese Verpflichtung,
2: die steht noch aus.
0: Susanne, wie siehst du das?
2: Genau, wir brauchen das auch. Da ist wirklich das Europäische Parlament vorgegangen. Also die haben wirklich schon mehr gemacht. Aber es ist, wie Frau Gammelin ausgeführt hat, noch lange, noch lange nicht genug. Auch im Deutschen Bundestag gibt es seit 1972 schon Lobbyregeln. Und die sogenannte Lobbyliste, wo man sich halt einträgt, auch alles nicht verpflichtend, aber die... Zeit ist auch mit dem Lobbying gegangen und ähm, die Forderung über zum Beispiel von Lobby, Control oder auch Abgeordnetenwatch äh, ist eigentlich so vier Kernbestandteile. Ähm, das wäre einfach, dass sie sich verpflichtend registrieren müssten, wobei in der Tat die Frage des Verpflichtend, wie bekommt man das hin, ähm, das wäre Punkt eins. Dann sollen alle Lobbyisten auch eben Angaben machen zu Budget, zu Auftraggebern. Also es gibt ja auch Agenturen, die für andere arbeiten und die dann sagen müssten, wir heißen so und so, aber eigentlich steckt hinter uns zum Beispiel Apple oder eine andere Organisation und wir haben so und so viel Budget. Und zu welchem Politikfeld, das wäre Punkt 2. Der dritte Punkt ähm, eines Gesetzes wäre, dass es öffentlich für alle einsehbar wäre im Internet. Und äh, das vierte, äh, nicht minder wichtige in so einem Lobbyregister, wäre eben auch die Einführung einer unabhängigen Bundesbehörde, die eben auch schaut, sind da alle Angaben vollständig, sind da falsche Angaben gemacht worden und sicherlich dann auch in so einem Lobbyregistergesetz dann auch mit einer Sanktionierung verbunden wäre. Das sind aber so die ihr Punkte, die Lobby Control fordert und die ja auch letzten Freitag, also vor einer Woche, im Bundestag auch nochmal debattiert worden sind. Frau Gammelin, ich weiß nicht, wie oft schon das auf der Tagesordnung stand. Das ist schon sehr oft gewesen, ja.
0: Ja, das wäre auch meine Frage. Also wie realistisch ist sowas, dass sowas umgesetzt wird, dass man sich auf sowas verlassen kann, weil es scheint ja immer irgendwie, also es, sieht, es hört sich ein bisschen an, als wären da so viele Schlupflöcher, dass es total schwierig ist, da wirklich eine Kontrolle zu haben, auf die man sich verlassen kann.
1: Ja, es gibt de facto einfach immer noch ganz viele Schlupflöcher und auch die Angaben, die jetzt die Bundestagsabgeordneten äh, machen müssen äh, auf ihrer Homepage die sind ja auch nur ähm, sehr, sehr einfach. Also die geben Größenordnungen an, in denen sie noch Nebenverdienste haben und müssen auch erst ab einer bestimmten Größenordnung diese Nebenverdienste überhaupt oder diese Tätigkeiten überhaupt angeben. Und wenn ich nochmal einen kleinen Schlenker machen äh, darf zu ähm, dem Fall Amtor, da ist es ja auch so, dass äh, er zum Beispiel angeben wollte auf seiner Homepage, dass er Aktienoptionen hat. Ähm, bei diesem Unternehmen Augustus, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, dieses ominöse Start-up, das ihm aber vom Bundestagspräsidenten beschieden wurde. Nein, das braucht er nicht angeben, weil das nur Optionen sind und eben nicht sich manifestiert, noch nicht manifestiert hat in Geld. Und ich glaube, das macht auch schon mal auch deutlich, erstens, das reicht bei Weitem nicht aus, was bisher angegeben wird. Und zweitens ist das auch ein komisches Verständnis, wenn dann entschieden wird, es wird auf Angaben verzichtet. Weil ich finde, die Bürger haben schon ein Anrecht darauf zu wissen, für wen die Abgeordneten alle arbeiten. Und auch, was sie da machen.
0: Ja, es ist leider wirklich ein bisschen undurchsichtig. Und vor allem, da sind so Grenzen bei, zwischen Lobbyismus und Politik, die verschwimmen dann einfach. Ja, also ehemalige Politiker werden Cheflobbyisten bei Verbänden. Hildegard Müller äh, als ehemalige Kanzleramtsministerin ist jetzt beim Verband der deutschen Automobilindustrie. Ja, also es ist einfach so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wer, wer wohin geht. Umgekehrt stehen ja auch auf der Gehaltsliste äh, des Bundesumweltministeriums diverse ehemalige Mitarbeiter vom NABU. Ist es da eigentlich irgendwie nachvollziehbar, wenn Leute ihre alten Kontakte im neuen Job nutzen? Also letzten Endes werden ja auch dafür die Leute eingestellt, für ihre Kontakte, für ihren Einfluss. Kann man das irgendwie durchschauen, Susanne? Ja,
2: also durchschauen, Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, welchen Blickwinkel hat man. Grundsätzlich äh, sind wir ein soziales Gemeinwesen, wo solche Kontakte natürlich wichtig sind. Wenn ich aber jetzt nochmal auf den Bundestagsabgeordneten blicke, oder auch auf jemanden, der an gehobener, gehobener Position ist. Der muss natürlich das gesamte Bild abbilden und sich eben verschiedene Meinungen auch oder Interessen auch anschauen und dann klug entscheiden im Sinne des Gemeinwohls und sich nicht durch Lobbyisten das Denken abnehmen lassen. Es gibt ja auch... Ganze Stäbe von Lobbyisten, die Gesetzesentwürfe schreiben, das ist natürlich auch sehr bequem. ja. Das ist ja auch eine Zeitersparnis, muss ich es nicht machen. Aber das darf natürlich wirklich nicht sein. Dafür ist das Parlament generell einfach in so einer gehobenen Rechtsstellung für unsere Demokratie würde ich sagen, zu diesen Karenzzeiten. Also hat Geschmäckle, wenn auch äh, zum Beispiel Pofalla bei der Deutschen Bahn oder auch Sigmar Gabriel mit der Deutschen Bank, was jetzt nicht geklappt hat. Also ich finde es auch äh, merkwürdig, dass es da nicht andere Betätigungsfelder äh, gibt und das ist auch, ich weiß nicht, was ist da die richtige Karenzzeit? Ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Ich wundere mich da schon auch sehr.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, jetzt hast du kurz Karenzzeit angesprochen. Den Begriff kannte ich gar nicht. Das ist quasi so eine Art Sperrfrist oder Zeit, in der man ja nicht als Politiker woanders eingestellt werden darf. Verstehe ich das richtig? Gibt es sowas?
1: Genau, gibt ja schon eine Karenzzeit. Sagen wir mal so, ich würde das jetzt nicht grundsätzlich in Bausch und Bogen verurteilen, wenn einer eben erst in einem Ministerium arbeitet und danach in ein Unternehmen wechselt und da die Lobbyabteilung leitet, weil es kann ja schon durchaus hilfreich sein, wenn man jetzt äh, Gesetze schreibt und man weiß, wie es in der Praxis funktioniert und dass man da nicht Paragraphen reinschreibt, die einfach irgendwie Unternehmen dann vor unmögliche Veränderungen stellen. Also sagen wir mal, so ein gegenseitiges Verständnis für die inneren Prozesse jeweils entweder in den Ministerien oder auch in den Unternehmen. Das ist schon, ähm, finde ich, ganz okay und das ist, kann auch hilfreich sein. Andererseits ist es natürlich immer schwierig, wenn man dann äh, sagt, okay, ich kenne den oder ich kenne die und ich rede mal mit denen und dann kommt dieser und jener Paragraph noch rein. Und wir haben das ja, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich angefangen habe mit dem Journalismus in Berlin, und völlig baff war, als ich, das war noch die jungen Tagen, in den jungen Tagen des Internets, ähm, als ich dann in einer Word-Datei, die das ähm, reformierte äh, Energiewirtschaftsgesetz enthielt, dann einfach mal auf Dokument und Informationen gegangen bin und dann gesehen habe, dass dieses Dokument bei RWE geschrieben worden ist. Also das, das war damals wirklich so, dass einfach Energiekonzerne mit Copy and Paste ganze Passagen für das Energiewirtschaftsgesetz geliefert haben. Und da muss man dann schon sagen, da fehlt mir dann jedes Verständnis. Wenn in so einem Gesetz zum Beispiel dann auch direkt oder indirekt Energiepreise und ein Netzausbau und so weiter vorgeschrieben wird, dass dann die Konzerne im Prinzip dem Ministerium diktieren wo es lang geht. Also das ist so einer der Auswüchse, die es zu verhindern gilt.
2: Genau, voll, vollkommen richtig. Und da wäre eben so, ähm, gibt ja jetzt nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck, sondern eben auch die Forderung nach einem exekutiven Fußabdruck oder einem legislativen. Also das heißt genau, sichtbar zu machen, öffentlich, wer hat an dem Gesetz mitgeschrieben. Im Bundestag, dann wäre es ein legislativer Fußabdruck oder eben schon, wie Frau Gammelin sagte, in der Exekutive, also in den Bundesministerien, weil ehrlich gesagt wären ungefähr 60, 65 Prozent aller Gesetze in Deutschland äh, zuerst in den Bundesministerien geschrieben. Und dann einfach sichtbar zu machen, äh, diese Passage hat äh, Verband XY geschrieben, äh, das, das wäre gut, weil eben, ich will es auch nochmal wirklich betonen, was Frau Gambley gesagt hat, dieses Verständnis füreinander, äh, nicht... Äh, nicht jeder kann Experte für alles sein und dass man eben auf die Experten hört und auch die Interessen wahrnimmt. Und es gibt manchmal ganz simple Fallstricke in einem Gesetz, die man
0: aber nur sieht, wenn man wirklich richtig drinsteckt, dass... Äh ist schon, ist schon wirklich wichtig. Okay, also halten wir einfach mal an der Stelle fest. Für mich als Laien ist das total interessant, dass es gar nicht mal so super schlimm ist, wenn jetzt Politiker oder Politikerinnen in Unternehmen wechseln und dann da Gesetzesentwürfe mitgestalten, weil dann wissen sie zumindest, wie die reale Implikation im Unternehmen und im Parlament ausschaut. Aber was in dem Zusammenhang ja auch häufig irgendwie fällt, sind so Gefälligkeiten ja oder diese Amigo-Wirtschaft. Das sind dann irgendwie Einladungen zu Reisen oder Kulturveranstaltungen. Da gab es diesen Opernball mit Gerhard Schröder oder Kredite und Parteispenden und bis hin zu handfester Korruption. Also ein wahnsinnig breites Spektrum. Susanne wie war das bei dir? Gab es in deiner Zeit im Bundestag mal unmoralische Angebote? Ich weiß
2: noch, als ich im Bundestag 2002 angefangen habe, da war es ziemlich normal, dass wir... Päckchen bekam von McDonalds mit, mit Taschen und Gutschein und Gläsern und also da flog immer mal so nichts Teures, aber doch so im Wert vielleicht damals von 25, 30, 50 Euro so kleine Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Das ist ja auch heute noch erlaubt, bis zu bestimmten Grenzen so Geschenke, aber das war vollkommen normal, auch dass zum Beispiel Verbände eingeladen haben, irgendwo hinzufahren, sich mal was anzugucken mit Kost und Logis und Abendessen mit dem Vorstand. Also ich, was ich sagen will, ist in den letzten 18 Jahren, ist meine Wahrnehmung, hat sich da schon einiges geändert. In der Problembetrachtung auch bei den Mitarbeitern im Bundestag und auch bei den MDBs. Zum Beispiel gab es von Marco Bülow, das ist ein Abgeordneter, der sich schon sehr frühzeitig da verpflichtet hat, einfach zu sagen, die Bürger können von uns transparent oder müssen von uns Transparenz erwarten und versucht hat schon, ähm, auch im Bundestag einzuführen auf freiwilliger Basis, dass jeder Abgeordnete sich verpflichtet, aufzuschreiben, wen er in dieser Sitzungswoche getroffen hat und zu was er gesprochen hat und das öffentlich auf seiner Website zu machen. Wir haben da damals mitgemacht und es war aber trotzdem eben auch ein, ein großer ein großer Aufwand. Jetzt sind wir an so einer Stelle, dass es eben auch letztes Jahr Verbände gab, die sich in der Allianz zusammengeschlossen haben, der BDI und Lobby Control, die zusammen gesagt haben, es ist auch in unserem Interesse, in unserem eigenen Lobbyinteresse, nicht so wie die Schmuddelkinder mehr zu wirken, aber wir brauchen Transparenz und wir wollen das zusammen. Ich bin da optimistisch, dass wir Schritt für Schritt. Ähm zumindest auf das Niveau schon mal vom Europäischen Parlament kommen und da sind wir noch weit von entfernt.
0: Hm, ja, das hätte mich auch interessiert, die, die Entwicklung, Frau Gamelin. Sie haben es gerade angesprochen, was Sie eben damals zu Beginnzeiten des Internets irgendwie entdeckt haben. Wie würden Sie sagen, ist die Entwicklung seitdem? Also hat man das Gefühl, dass da mehr Transparenz herrscht, dass es noch viel schwieriger geworden ist mit den ganzen Informationsquellen, die es heutzutage gibt? Wie sieht das aus?
1: Also ich halte die Forderung, es muss alles transparent gemacht werden und dann ist alles gut. Die halte ich ehrlich gesagt, für die klingt gut, ist aber völlig unpraktikabel, weil wenn alle Leute, die Interessenvertretung betreiben, dies auch offenlegen, dann kann man sich durch, glaube ich, Bücher oder seitenlange Dateien klicken. Also also es nützt nichts, nur mehr Transparenz zu fordern. Man muss das ja auch irgendwie kontrollieren können. Und deswegen würde ich auch wirklich allen Forderungen recht geben, dass man das institutionalisieren muss, dass man einfach wirklich das so macht, wie es in Brüssel ist. Man muss sich registrieren im Lobbyregister und dann kriegt man ein Badge, also so ein Zugangsausweis in das Europäische Parlament. Also als ersten Schritt zumindest. Ähm, was dieses Copy and Paste betrifft, dann ist es natürlich jetzt auch so inzwischen, dass das Internet nicht mehr Neuland ist für uns alle. Und ähm, auch die Unternehmen sind klüger geworden und ähm, man findet also kaum noch äh, Dateien, wo man einfach auf äh, Informationen gehen kann und dann sieht, oh, ups, das kommt ja von ganz woanders. Das gibt es immer noch, aber das ist schon deutlich weniger geworden. Ansonsten glaube ich, dass die Interessenvertretung eher zu als abgenommen hat. Brüssel ist ja eigentlich ein sehr heißes Pflaster für Lobbyisten, deutlich schwieriger als in Berlin. Wer in Berlin ähm, Lobbyist ist, also eine Dependance leitet von einem Unternehmen oder auch von einem Verband, hat es relativ gesehen einfach. Also er weiß, die, welche Abgeordneten von welchen Fraktionen seine Themen bearbeiten er weiß, in welchem Ministerium das läuft und er braucht einen Zugang zum Kanzleramt. Also wenn er diese Kontakte hat, dann ist er gut vernetzt und dann kann man kann er oder sie sich dann auch gut austauschen. In Brüssel ist das ja deutlich schwieriger. Es gibt erstmal im Parlament jetzt nicht so wie in Deutschland eine Koalition, sondern es gibt eben halt viele verschiedene Fraktionen. Und man muss dann immer schauen, wer dann die Gesetze schreibt. Also der Schriftführer eines Gesetzes ist, man hat in der Kommission Generaldirektoren, die weitaus mächtiger sind als die Kommissare selber. Also die müsste man kennen. Man muss auch die Bearbeiter kennen. Man muss dann immer wieder neue Kommissare auch kennenlernen. Und natürlich braucht man dann auch noch einen Draht zu den Regierungschefs, weil ich finde, dass die größten Lobbyisten in Brüssel ja sowieso die Regierungschefs sind. Also Lobbyismus in Brüssel bedeutet auch, dass die 27 nationalen Regierungschefs da darum ringen, möglichst viel von den eigenen Interessen unterzubringen.
0: Okay, also da findet auch mal eine ganz eigene Art und Weise von Lobbyismus statt. Also man kann da so ein bisschen festhalten, dass es einen starken Unterschied zwischen Lobbyismus im deutschen Parlament gibt und zudem in Brüssel im europäischen. Susanne, du lobbyierst ja mittlerweile für den WWF. Kannst du mir vielleicht so ein bisschen mal erklären, was das genau bedeutet? Wie sieht deine Arbeit aus? Lädst du dann irgendwelche Politiker auf einen Kaffee ein? Oder was sind so die Methoden, mit denen man Umwelt- und Klimathemen umsetzen kann?
2: Ja, bis auf die Kaffeeeinladung als spendenfinanzierte Organisation ähm, machen wir das nicht. Ähm, genau, also ich ähm, habe natürlich, ich mache das nicht nur alleine, ich kriege natürlich die ganzen Informationen, also das Basierte, was zum Beispiel als Beispiel jetzt die Pandemievorsorge. Also die Sache, was kann jetzt im deutschen Parlament getan werden, damit das Risiko sinkt, ähm, dass wir zukünftig mit weiteren Pandemien konfrontiert sind. Und das ist etwas, wo ich dann einfach unsere Artenschutzexperten frage und dann schaue ich mir an, zum Beispiel im Umweltausschuss gab es dazu ein Fachgespräch und dann äh, schreibe ich die Büros an oder telefoniere und sage eben einfach, der WWF hat da Expertise und äh, wir würden gerne mal vorstellen, was unsere Antworten sind auf diese, auf diese Frage. Und häufig ist es dann, ja, das interessiert uns und dann gibt es ein Folgegespräch mit dem Experten. Das ist so diese ganz klassische Wissensvermittlung, wo auch wirklich die Büros sehr dankbar sind, weil auch, woher sollen sie das wissen? Wir, wir, wir haben Leute, die dazu arbeiten, die vor Ort auch in den Ländern zum Beispiel waren, wie in Asien, auf so Wildtiermärkten, die da wirklich eine fundierte Meinung haben und wo auch die Abgeordneten dankbar sind, wenn wir einfach sie mit Informationen äh, versorgen oder einfach das Bild zeigen, wie es aus unserer Sicht wäre. Das ist so ein klassisches äh, ja, Interessengespräch, Lobbyistengespräch. Und das machen, führen wir mit allen Parteien bis auf die AfD. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Das haben wir uns als Kodex, als Verhaltenskodex äh, auferlegt. Der WWF macht nichts mit der AfD. Ähm, und dann sind es natürlich so ganz klassische Sachen auch, dass wir Briefe schreiben an die Kanzlerin, an die Minister, äh, auch mit anderen Verbänden zum Teil zusammen, wo wir zum Beispiel gemeinsam auch sagen, müssen uns Bündeln Gemeinsam ist
0: man stärker. Okay, also jetzt hast du ein paar generelle Methoden vorgestellt, Gespräche, Briefe. Das macht auf jeden Fall alles relativ viel Sinn für mich. Ist alles ziemlich generell gehalten. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wo vielleicht was besonders gut funktioniert hat, wo du lobbyiert hast und dann hat etwas geklappt oder wurde umgesetzt?
2: Also was wirklich gut geklappt hat, ist glaube ich positiv. Ganz aktuell eben mit der Pandemie, dass wir eben gesagt haben, das hat nicht nur was mit den illegalen Wildtiermärkten oder mit schlecht überwacht, legalen Wildtiermärkten zu tun, sondern es liegt in dem Punkt der Naturraumzerstörung, dass wir mit unserem Konsum einfach äh, in die Lebensräume eindringen, sie vernichten, degradieren und dann einfach das Risiko äh, erhöhen, dass dort ähm, Erreger vom Tier auf den Menschen überspringen. Und das haben wir sehr zeitig gesagt und da konnten wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle äh, im Parlament diese, ähm, ja, da sagen, da, das ist eigentlich wichtig, dass man auch was mit den Wildtiermärkten macht, aber viel wichtiger ist es, dass man zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten ähm, braucht, äh, auch äh, um das eben zu, zu bändigen. Das ist so was Positives, einfach auch so ein Agenda-Setting, dass man einfach äh, ein Thema an die Öffentlichkeit holt und in den parlamentarischen Raum bringt. Auch beim ähm, Kohle-Klimaschutzgesetz äh, genau bei der Klimaschutzgesetzgebung da haben wir es geschafft äh, eben auch eine Überprüfung ein Paragraphen rein äh, zu zu lobbyieren, das ist dann wirklich im Gesetz jetzt auch drin. Das ist natürlich was ganz Tolles. Ja, und was klappt nicht? Natürlich wünschen wir uns einen stärkeren erneuerbaren Energieausbau. Und da kommen wir natürlich dann manchmal nicht gegen die Ministerpräsidenten an, die alle ihre Länderinteressen haben. Da wünschen wir natürlich, wir sehen, was ist wichtig. Gerade wenn wir auch den Kohleausstieg, den es ja braucht, in der Zeit schaffen wollen, brauchen wir erneuerbare Energien. Und das geht uns natürlich nicht nicht schnell genug. Und wir wollen so einen verlässlichen Pfad auch, und jetzt auch, dass sich Bundesländer ähm, eben auch verlässliche Ziele setzen, was sie in ihrem Land äh, beitragen wollen an erneuerbaren Energieausbau, Solar oder natürlich auch Wind. Und das ist natürlich etwas, wo wir es ganz, ganz schwer haben, darauf darauf einzugehen. Da sind die Länderinteressen dann immer stärker und da kommt dann auch der WWF nicht dagegen an, aber wir sind nicht müde, es trotzdem anzumahnen.
0: Interessant, wie es so verschiedene Interessensgruppen gibt, die quasi um die Aufmerksamkeit und auch dann um die Gesetzesentwürfe letzten Endes tatsächlich buhlen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob sich das irgendwie mit der Zeit verändert hat. Ja? Also ich sag mal, wir haben äh, so ein bisschen die Jagdlobby im Kopf. Ja? Man geht irgendwie raus aufs Jagdschlösschen mit den Politikern. So stelle ich mir das eher vor, war das früher und heute ist es dann, weiß ich nicht, die VIP-Loge beim Fußball. Dafür geht gehen vielleicht Parteispenden zurück, weil es zu offensichtlich ist. Also hat sich die Form des Lobbyismus in irgendeiner Art und Weise in den letzten Jahren verändert, Frau Gammelin?
1: Also da würde ich jetzt mal vorsichtig sein, ob sich das wirklich geändert hat, weil, um nochmal auf Amto zurückzukommen, es ist ja schon so, dass bislang ungeklärt ist, auf welche Kosten Herr Amthor nach New York geflogen ist, äh, wer das die Einladung bezahlt hat, die Übernachtung bezahlt hat und so weiter. Also ich kann mir durchaus immer noch vorstellen, dass, dass das gang und gäbe ist, dass, dass es so eine Zahlungen gibt. Was ich nur von der Redaktion her sagen kann, ist einfach, dass es früher immer noch, immer immer noch, immer wieder äh, so den Versuch gab, okay, wir schicken jetzt mal eine Flasche Wein rüber oder so. Das hat auch in diesem Maße abgenommen. Also das ist fast nicht mehr vorhanden. Es gibt jetzt nur noch schöne Weihnachtskarten. Das sind so die Dinge, also Reisen, äh, bezahlte Übernachtungen oder Goodies. Das sind so die Dinge, wo man so hinguckt und an dem man dann den Grad des Lobbyismus festmacht. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren auch noch ein bisschen die Art des Lobbyismus gewandelt, dass einfach ähm, Formulierungen übernommen werden. Also da ist zum Beispiel die Lufthansa meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel. Also es wird ja erzählt, dass die Lufthansa gerettet wird, indem es das 9 Milliarden Kreditpaket gibt. Und sobald dieser Vertrag dann möglicherweise morgen gültig wird, weil die Aktionäre zustimmen, sei die Lufthansa gerettet. Also dadurch aber, dass es dieses Wording gibt, jetzt ist jetzt die Lufthansa bald gerettet, wenn es denn nur Staatsgeld gibt, macht sich beim bürger das gefühl breit ah ja wir wir machen das jetzt damit mit es dem unternehmen wieder gut geht aber das eben ist gar nicht ausgemacht und ich finde eben das ist auch ein sehr erfolgreicher lobbyismus wenn formulierungen vorgegeben werden die dann in den allgemeinen sprachgebrauch ungefragt übernommen werden.
0: Okay, also die Ausgangsfrage war ja so ein bisschen herauszufinden, inwiefern sich Lobbyismus verändert hat. Also wenn man sagt, es sind jetzt nicht mehr unbedingt die Jagdausflüge am Wochenende, sondern stattdessen eben ja Veränderungen im Framing, also im Ausdruck, dann werden irgendwie Begriffe eingeführt, die in der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf kritische Themen eben manipulieren durch Euphemismen und Co. Wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt sind ja auch mittlerweile Frauen in sehr hohen Regierungspositionen. Angela Merkel, bestes Beispiel. Das heißt kann man sich quasi so erklären, dass diese klassischen Männerbünde äh, so ein bisschen zerschlagen sind und geht Lobbyismus bei Frauen einfach anders oder wie läuft das dann ab?
1: Ja, also vielleicht nur eine kleine Bemerkung dazu. Ich denke, dass mit dem Jagen ist jetzt gerade eindrucksvoll ähm, widerlegt worden, weil Herr Amthor ja auch Jagen war. Aber ich finde das Phänomen, was wir sehen, dass es trotzdem weniger geworden ist mit diesen Männerbünden und dem Jagen. Dieses Phänomen ist einfach... Ähm, dass vor 20 Jahren ein Unfall passiert ist, sagen wir mal, dass Frau Merkel nämlich CDU-Vorsitzende geworden ist. Und Frau Merkel hat einfach als ähm, CDU-Chefin und danach als Kanzlerin diese ganzen funktionierenden Männerbünde eindrucksvoll unterbrochen. Und da kann man auch sehen, wie, wie stark das diese Männerbünde geschwächt hat, wenn man immer hört, dass sie die männerfressende Kanzlerin gewesen sei, also einer nach dem anderen, Merz, Koch, Röttgen, dass die alle äh, von ihr rausgeschasst worden sind. Faktisch ist es einfach so, dass sie an den entscheidenden Punkten da die Stärkere war. Und ähm, ich glaube, wenn Frau Merkel nächstes Jahr nicht noch mal antritt und sie wird nicht noch mal antreten, werden wir sehr schnell sehen, äh, dass diese oder es besteht zumindest die große Gefahr, dass diese Männerbünde sehr schnell wieder an Gewicht gewinnen. Und dann werden wir wahrscheinlich die Rückkehr der traditionellen äh, Lobby-Tätigkeiten äh, stärker erleben, als uns das lieb ist.
2: Den Eindruck, es gibt einfach wirklich... Ähm viel zu wenige Frauen, auch jetzt in den Familienunternehmen an der Spitze. Bei den DAX-Konzernen bewegt sich was aber im Schneckentempo. Und das ist gesetzlich geregnet, geregelt. Auch bei uns müssen wir selbstkritisch sagen, wenn wir mal einen Blick werfen auf die Umweltverbände, also wir gucken immer so auf die Männerbünde in den konservativen Kreisen, aber auch bei vielen Umweltverbänden gibt es keine, keine Frau an der Spitze, die so auftritt wie, ja, das ist auch da muss man auch genau hinsuchen. Also es ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass wir einfach noch nicht die Frauen haben, die dann miteinander auch anders sprechen und äh, dann vielleicht eine ganz andere Macht auch von äh, von Le Lobbyismus ent entwickeln. Und generell glaube ich auch, dass Frauen ähm, da ähm, auch etwas selbstkritischer sind. Ich will das nicht verallgemeinern und auch nicht alle, aber so den Eindruck äh, habe ich schon. Ähm, und äh, vielleicht auch dann doch ein bisschen das ähm, breitere Bild suchen. Aber das ist jetzt nur so eine so eine Vermutung. Und es müsste man einfach mal ausprobieren, wie weiblicher Lobbyismus aussieht. Ich fände das... Ich finde das spannend. Er wäre anders.
0: Also, ich denke, wir können so ein bisschen festhalten: es gibt, es ist schwierig, guten und schlechten Lobbyismus irgendwie auseinanderzutrennen. Es ist auch, man kann es nicht nur verteufeln, so wie es eben häufig in die Öffentlichkeit gerät durch Skandale und Co. Es ist einfach ein Thema, was wahnsinnig komplex zu behandeln ist, wahnsinnig schwierig. Also, wir haben über das Lobbyregister gesprochen, was jetzt auch ganz, ganz stark wieder gefordert wird. Was sind vielleicht so die nächsten Augenmerkmale, worauf man sich, worauf sollte man achten, vielleicht als ja, Konsument von Medien? Von von Nachrichten, wenn man das irgendwie mitbekommt, äh, wie kann ich mir zu diesem Thema Lobbyismus eine gute Meinung, eine gute Übersicht bilden? Gibt es da vielleicht Wege, die man, die man gehen kann, Frau Gammelin?
1: Ja, also ich denke, man sollte sich bei seriösen Medien informieren. Ja, Man kann auch das eine oder andere Buch lesen, aber man sollte so insgesamt kritisch kritisch durch äh, den Alltag gehen und nicht ähm, alles, äh, also es einmal kritisch hinterfragen, welche Sprache gesprochen wird, welche Worte verwendet werden. Ähm, also das wären so meine Empfehlungen. Also ich, ähm, man kann auch, ich denke auch, man kann sicher in der einen Org oder anderen Organisation auch aktiv werden um da auch äh, eigene Rechte durchzusetzen. Es gab ja jetzt auch Erfolge mit den Sammelklagen und so weiter. Ne? Also ich glaube, wer was gegen Lobbyismus, also wer was dafür tun will, dass Lobbyismus ausgewogen ist, der sollte sich am besten engagieren bei den entsprechenden Gruppen, die seiner Meinung oder ihrer Meinung nach äh, die Interessen am besten vertreten. Also das wäre so eigentlich meine Empfehlung. Sich informieren und selber auch aktiv werden und selber was
2: tun wollen. Also was mir noch gefallen würde, wäre es wenn wir noch so ein bisschen so einen Schlenker darauf machen, dass ja jeder Abgeordnete es auch selber in der Hand hat. Ja? Und dass wir also auch ähm, auf alle Fälle den Verhaltenskodex brauchen. Den hat auch das Europäische Parlament. Da stehen so Sachen drin wie er handelt äh, in der Wahrnehmung des guten Rufes des Parlaments. So. Und das gibt es zum Beispiel im deutschen Abgeordnetengesetz äh, überhaupt nicht. Und natürlich sind auch wir als Lobbyisten ähm, auch äh, daran äh, interessiert, dass alles transparent äh zu machen, weil es ja auch für uns
0: äh, dann gut ist. Ja, also ich muss echt sagen, ich bin abschließend tatsächlich ein bisschen schockiert herauszufinden, wie weit hinterher so Kodex Verhalten, Transparenz im deutschen Bundestag hinterherhängt, wenn man es jetzt anscheinend mit dem europäischen Parlament vergleicht, aber ich bin auch total beeindruckt und fasziniert und ich bedanke mich für diesen unglaublichen Einblick hinter diese Kulissen, um ein wenig mehr zum Thema Lobbyismus zu erfahren und ich möchte mich jetzt noch mal auch ganz kurz an euch da draußen wenden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde es mich mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst, wo auch immer ihr uns gerade konsumiert. Und es gibt jetzt was ganz Neues für euch. Ihr könnt uns jetzt euer Feedback direkt per Mail schreiben. Und zwar an podcast.wwf.de per E-Mail. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, Themenanregungen, Gästeanregungen, einfach mal eine Mail tippen. Wir freuen uns von euch zu hören. Podcast.wwf.de Und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Ciao.